0: Fala B. nation, tá começando B. mais um podcast do Blue Star Brasil. Edição especial aí do Draft que aconteceu nessa última semana Eu sou o Leonardo San Jorge Estou aí substituindo o nosso querido amigo Rafael Yamamoto Que é normalmente o mediador do podcast, né? Ele que está fazendo sucesso com as indianas Mas vamos falar um pouquinho sobre o Draft hoje Estamos aqui com dois amigos nossos de sempre, né? Vou começar apresentando eles e depois nosso convidado especial
1: E aí, Plat, tudo bom? Fala aí, cara, Beleza? Eu tava com com saudade de participar do podcast.
0: É, você é só minha, né, cara? Você nunca participa? Tá mais mais meador que o Charão?
1: (risos) Só não participei do último, cara. Deixei quem entende mais do assunto participar. Ah, ainda bem que você sabe.
0: E aí, (risos) Luiz? Tranquilo? suave? Beleza, curtiu o draft? O que você achou? Eu curti, no geral eu curti, mano. É, beleza. Agora apresentar o nosso convidado especial aí, o maior pegador de Porto Alegre. Grande meador de rolê, menino Charão, beleza, moleque? Ei, meu, beleza? Tudo certo.
2: Ah, olha as minas gritando no fundo.
0: Ah, sim, velho. Meu Deus <risos> do céu. <risos> que tá, isso, Charão. tá louco, Tá sozinho? Tô. Ah, milagre, hein? Por enquanto. Mas. Ah, opa. Aí, aí eu vi. <risos> aí eu vi uma traxa. <risos> Mas.. Mas vamos, vamos falar aqui um pouquinho do draft do Cowboys, só para recapitular: o, o Cowboys teve nove escolhas né, nesse draft, não, não realizou nenhuma troca. Né? É raro a gente ver o Cowboys sair de um draft sem nenhuma troca. É, no primeiro round, a gente selecionou o running back de Ohio State, Ezekiel Elliott. Segundo round, Jalen Smith, linebacker de Notre Dame, uma pick bem interessante, nós vamos comentar mais para frente. Terceiro round, Malik Collins, defensivo tackle Nebraska. Quarto round, Charles Tepper, defensive End, Oklahoma. E também o Dak Prescott, quarterback de Mississippi State E no sexto round foram quatro escolhas né? é, O Anthony Brown, cornerback de Purdue Kayvon Frazier, safety de Central Michigan O Darius Jackson, running back também De Eastern Michigan E o Tyrande, Rico Gathers de Baylor Ele que não, não joga futebol americano é, Desde a sua época aí de oitava de série E o, o ensino fundamental Ele que jogou o high school e também o college Basquete por Baylor e vai tentar fazer a transição aí pra NFL Como um tight end Mas vamos, vamos começar aí do começo, né Como diria o filósofo é, Falando da primeira, primeira escolha do Cowboys Primeira rodada é, Charão, faz uma análise rapidinha aí do Ezekiel Elliott Pra gente, você que é um cara que assiste bastante tape Faz uma análise aí No geral aí do Ezequiel Elliott
3: Então, ele é um running back completo então, A grande vantagem dele é conseguir bloquear Muito bem, que é bom pro Rome né e consegue escapar muito fácil do, dos tackles. É um running back muito completo, então. É o melhor running back, muita gente diz que desde o Adrian Peterson, há controvérsias, mas é um. Era o melhor o running back da, da classe. E é uma baita escolha.
0: Acrescentou alguma coisa aí, Luiz? Você, ele, o Charão falou que é o melhor running back em muito tempo, como é que você compara ele com o Todd Gurley? No ano passado, né?
2: Cara, é, saindo do college, eu acho, assim, o o melhor do que o Gurley. Mas é, a gente precisa ver agora ele entrando na NFL. Acho que os dois têm um estilo diferente, né? O, o Gurley é um pouco mais, uma corrida mais reta, apesar de ter alguns cortes muito bruscos também saindo pra lateral. Mas o Ezequiel Elliott, ele, é, ele é mais completo, né? O teardown é, down running back, que a gente chama. Ele, no bloqueio dele ele é muito físico, muito agressivo, e isso pesa muito hoje em dia, porque numa, numa jogada até de um play-action, é, o running back acaba bloqueando quem aparece na frente, então, e ainda mais com o Romo, que a gente sabe dos problemas na coluna, na clavícula, então é, essa escolha fez muito sentido, apesar da gente estar tá com, com o Jalen Ramsey on board né, na nossa escolha.
0: É, só para completar antes, o que você falou para depois partir de Jalen Ramsey é, é engraçado que a gente via ele Fazendo o High State uma coisa que gente não vai fazer em Dallas Mas que eu achava bem legal Que era ele bloqueava no segundo e terceiro nível da defesa Em jogadas de corrida do quarterback né, O Cardell Jones ou também o JT Barrett Dos dois quarterbacks de High State Correm com a bola E também na, na, naquela sweep Ou reverse né, com o Braxton Miller aí é, Então ele Fazia esse tipo de bloqueio não só em blitz, em jogadas de passe, mas também em jogadas de corrida Coisa que ele não vai fazer aqui, mas mostra que ele, que ele tem muita vontade Que ele tipo, tenta bastante fazer os bloqueios Plat, você foi, foi um cara que, que no dia do draft, a gente conversando Você não gostou do, do Cowboys ter passado o Jalen Ramsey para escolher é, o Ezequiel Elliott Comenta um pouquinho sobre isso Por que, que você acha que a pick deveria ter sido do Jalen Ramsey Ou se você não tem mais essa opinião Como é que, como é que está em relação a isso?
1: Olha, como a gente conversou bastante antes do draft, a gente discutindo e tal, a gente acho que chegou num acordo que a gente não via nenhum cenário que o Cowboys deixasse passar o Ramsey com ele disponível. Por mais que o Elliott tenha agradado a comissão técnica, o pronto-office e tal. E eu acho que todo mundo pensava assim, né? Eu acho que do time, a gente precisava muito mais de um jogador de defesa. Se olhar o nosso... Uh, nosso grupo de cornerbacks Em relação à liga E nosso grupo de running backs em relação à liga Eu acho que nosso, Nossa secundária precisaria muito mais De um reforço do que o nosso uh, nossa, Nosso backfield né? Então na hora Eu fiquei puto porque Sei lá cara Eu, eu achei meio desnecessário Até, até agora eu não Ainda não, não digeri 100% a escolha Eu gostei da escolha e tal não daria uma nota 10, mas também não daria uma nota 5, acho que foi uma escolha boa, acho que o Zeke, o Zeke, né, eu acho que ele pode ser um grande reforço até a defesa, justamente pelo caso dele poder botar o ataque mais tempo em campo, durar mais tempo, desafogar o Romo e com isso deixar a defesa menos tempo, e ela menos cansada, ela consegue jogar melhor. E lendo o texto lá do Bleacher Report, a gente, talvez até traduza ele, porque ele é bastante longo, extenso né? mas é um texto que explica as movimentações do front office é, antes e durante o, o draft e o Jason Garrett mostrou, né, apareceu que na segunda feira antes do draft ele passou umas sete horas seguidas vendo todos os snaps do Ramsey e do, do Elliot aí ele falou que eu gostei do Ramsey mas eu amei o Elliot então é, era nele que ia a, a, a escolha
0: é, eu ia tocar nesse ponto, mas já que você citou, então, é, eu queria falar que assim, por muito tempo, de janeiro até metade de abril, vai, a gente não tinha a mínima ideia do que o Cowboys ia fazer. Um Quarterback, o Zeke, o Jack, o que ainda não, não tinha noção direito do, do joelho dele, o Ramsey, a gente achava que não ia estar lá, a bolsa, enfim, Buckner tinha várias possibilidades. A partir do momento em que os dois quarter, é, é, foram feitas as duas trocas para a primeira e segunda escolha, e ficou claro que os dois quarterbacks seriam 1 um e 2, acho que ficou muito claro que o Cowboys não sairia de, de Ramsey e Zeke a pick, né? ficaria entre esses dois jogadores. Eu também achava, como você, que, não, não, que, que o Ramsey on board seria ele, caso o Chargers optasse por escolher o Ramsey, ou algum time em, em caso de troca, a escolha seria o Zeke. Mas não foi esse o caso, né? como você citou, o Garrett viu a Stape, e, e existia esses, e, é, o, front, o front office Os scouts, os técnicos Todo mundo acreditava que isso que você falou né? O Zeke também ajudaria a defesa Ele ajudaria o time inteiro Então talvez por isso que, que A pique tenha acontecido dessa maneira E eu queria perguntar pro, pro Charão Como é que você vê agora o, o, os running backs Veteranos que o Cowboys tem no elenco Charão? Porque com, o Zeke ele não vai sair de campo Ele é um cara que ele pode jogar os 3 downs Como vocês já citaram, um bloqueio, ele vai ajudar o Romo a linha ofensiva vai amar ele, é um cara que trabalha duro, é o right kind of guy, ele não vai sair de campo. Como é que você vê o Cowboys utilizando o DMC, o Morris, em que tipo de situação, se eles vão ser utilizados, se acha que vão ser trocados, como que você vê isso?
3: Bom, então, começando pelo Morris, ele tem, sempre foi contratado, tem dois anos ainda, então ele pode ser muito útil. Quem tá numa cena do Pico, pra mim, é o, é o McFerran, porque, se eu não me engano, até... Se ele ficar depois de junho ou no 53, ele ganha 3 milhões de, de dólares. Então eu acredito que ele vai ser cortado, caso caso algum algo, alguém além dele se destaque na pré-temporada. E sempre lembrando que o Dunbar provavelmente começa na PUP, então, então é meio que uma sinuca de bio que a gente dá, tá, porque a gente tem muito running back é bom, cara. Não é tipo..
0: DMC Mas é claro foi... que o Zeke é o melhor. É, cl... é ficar claro que o Zeke é o melhor dos três, correto? Sim, exato. Tá. Então, é tipo. Luiz, o que... oh, Termination.
3: Não, só pra terminar que DMC ele fez mil já das temporada passada. Então ele não é ruim. Ele não é ruim. Só que é uma cena com o Zik, só que o melhor
0: é o. É o Elliot. É, o Cowboys acredita que com o Elliot vai ter um jogo corrido melhor do que teve em 2014 até porque a, 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 o entendimento é que o Elliot é um jogador melhor do que o DeMarco Murray era pro Cowboys em 2014, mais completo mais versátil, mais rápido enfim, é, eu queria perguntar pro Luiz o, o Plat citou esse texto aí do Peter King, do, do Monday Morning QB é, no, no texto ele cita que, que o Cowboys recebeu a ligação do, do Ozzy Nilson, que é o General Manager do Baltimore Ravens é, perguntando sobre uma possível, um possível trade-up Oferecendo uma, a escolha de número 6 Mais a fourth round pick Pela escolha do Cowboys né, Com a intenção de selecionar o Jalen Ramsey na pick 4 Mas caso o, o Ravens e o Jaguars Independente da ordem Selecionassem Elliot e Ramsey O Cowboys ficaria sem opção E selecionaria o Leonard Floyd Eu queria que você... Você fala se você acha que o Cowboys fez certo de não correr o risco de perder o Elliott e o Ramsey. É, ou se você gostaria de ver o Floyd aí na Pick 6, mais uma escolha de quarta rodada, lembrando que o Cowboys pediu uma third pro Ravens, mas o Ozzy é, não fez o negócio.
2: Cara, eu achei certo o Cowboys não fazer a troca. Porque, pelo que, que a gente leu aí nesse texto do Bleacher, o próximo jogador no board do Cowboys seria o Floyd. E para mim, apesar dele de ser um baita atleta. Eu não.. pelos jogos que eu vi dele, algumas tempos que eu vi dele, eu não gostei muito. Então eu acho que o Cowboys acabou fazendo certo. Até porque o Garrett é da da geração campeã do Cowboys que tinha um jogo terrestre muito forte, tinha uma linha ofensiva muito boa, tinha o Troy Aikman e tinha o Michael Irley. Então foi uma fórmula que deu certo lá, deu certo em 2014 também com o Murray. E eu acho que o Garrett. Ele não, eu acho que ele, talvez a, até a opinião dele deva ter pesado um pouco mais né, nessa situação. Porque apesar do Cowboys ter uma necessidade ainda de Defense vende eu acho que o Garrett ele tem muito definido na cabeça dele que o, o Ezekiel é Elliott era a melhor pick pro, até para o futuro do Cowboys. Porque, no mínimo, o Zac vai ficar 5 anos. Né? Ele pode ser a cara da, da franquia quando o Rom se aposentar, por exemplo. Então eu acho que o ser certo. Eu acho que tem, tem horas que a gente tem que avaliar a escolha de, de uma outra forma, não só pensando no, no benefício de ter mais uma escolha.
0: É, e acho que claramente o Zeke é o jogador que ele causa um maior impacto imediato, né? é muito claro isso pra mim. É, eu acho assim, praticamente impossível a gente ver qualquer previsão de, de jogador ofensivo da temporada é, antes de, da, da temporada, lá por agosto Comecinho de setembro E, e o Zeke não ganhar a maioria dos votos né? é, Então ele projeta para ser com certeza aí, Um dos candidatos fortes A calor do ano, talvez o Jared Goff Tenha chance um, O Corey Coleman, o La O Josh Doxton, enfim, mas com certeza o Elliot É o favorito a ganhar o prêmio né? é, Eu gostaria também agora de falar da, Das tentativas do Cowboys ainda de trabalhar No primeiro round, no primeiro dia Que e o Cowboys tentou, né, de todas as formas, fazer um trade-up para o fim do, do primeiro round para selecionar o, o quarterback Paxton Lynch de Memphis. É, o Cowboys estava oferecendo as escolhas de segunda e terceira rodada para os times do final do, ali das, das PICs entre a pique 16 e 24, mais ou menos, estava oferecendo a escolha de segunda e terceira rodada para subir até lá para escolher o Escolheu o Paxton Lynch e a partir daí ofereceu na segunda e a quarta rodada, começando com a pick 24 do Cincinnati Bengals até a pick 26 do Seattle Seahawks. O Seattle acabou recebendo uma oferta maior do que a do Cowboys para fazer, fazer uma troca. Né? Foi a escolha, a escolha de segunda e terceira. A escolha de primeira rodada, perdão, e a de terceira rodada do, do Broncos. E optou por fazer esse negócio e não do Cowboys. Eu gostaria que o Platt falasse. Você acha que foi bom o Cowboys não ter conseguido esse acordo de segunda e terceira rodada? Porque o Jair Jones falou que, que ele meio que se arrepende de não ter dado essa segunda e terceira rodada, que teria fechado o negócio com o Seattle, e tendo com o Stephen Jones ali, e ele também é, só, só disposto a dar a quarta rodada. Eu quero que você fale, você acha que teria sido um bom negócio para o Cowboys dar essa segunda e terceira, e você acha que, que foi melhor do jeito que foi, ou você preferia ter o Pexon Lynch, que pode ser o quarterback do futuro aí da equipe?
1: Olha, eu achei bom que a gente não fez a troca, porque eu acho que a gente ia pagar um preço bem alto e com esse com esse preço a gente não teria escolha de segunda e quarta rodada, por exemplo, segunda e terceira. E aí a gente não ia ter um a gente não ia conseguir reforçar a nossa defesa tão boa, tão bem quanto a gente reforçou agora, por exemplo, então eu acharia que teria sido uma boa estratégia se a gente tivesse conseguido trocar com, com o Ravens. Aí a gente conseguiria uma escolha de terceira rodada, que era pelo menos a estratégia. Aí essa escolha de terceira rodada do Ravens aí sim voltava. Aí eu acho que o Lynch com uma escolha equivalente a uma nossa segunda rodada ali, mais ou menos, eu acho que aí sim teria feito sentido. Mas como a gente não fez essa troca com o Ravens, eu, eu achei bom. A gente não ter feito essa troca e porque, até porque o Romo tem mais uns 3, 4 anos e eu acho que é muito tempo a gente pagar um salário alto para um quarterback que a gente não sabe como vai ser e a gente ainda vai ter outras oportunidades de tentar pegar um franchise quarterback. A gente vai falar do do deck daqui a pouco, mas eu acho que é isso, cara.
0: É, e eu acho que uma coisa que é interessante falar é que assim. Eu t- estava ouvindo hoje, o Kawhi estava disposto a, a dar a escolha de segunda e terceira rodada há dois anos atrás para pegar o Demarcus Lawrence, por exemplo. Eram circunstâncias um pouquinho diferentes. O Kawhi tinha uma escolha de metade do round, mas mesmo assim o Cowboys estava disposto a dar essas duas escolhas para pegar o Demarcus Lawrence no começo do segundo round sem a opção de, do quinto ano, né? A ideia do Cowboys também era pegar a opção de quinto ano do Paxton Lynch. Então isso mostra que o Kawhi não estava disposto a dar o que deu para o Demarcus Lawrence para conseguir o Paxton Lynch. Então o Cowboys gostava do Lynch, mas não amava o Lynch, né? Era o 12º jogador no board do Cowboys, então é, não era aquela prioridade gigantesca. Né? E como o Plot falou, a gente pode ter outras oportunidades, porque mesmo que o Cowboys vá bem nos próximos anos, digamos que o Cowboys, a partir de agora, no, até o final da carreira do Romo, sempre draft aí da posição 20 pra cima. O Paxton Lint foi a pick 26, então bons quarterbacks eles acabam caindo também, a gente viu o Bridgewater ser é a pick 32, o Derek Carson, uma escolha de começo, segunda rodada, Andy Dalton, enfim, tem várias... Várias escolhas aí que De final de primeira, começo de segunda rodada Que acabaram sendo bons titulares é, Quer comentar alguma coisa aí, Luiz?
2: É, só nessa questão Porque até comentei A gente comentou no depois, Logo depois que o Cowboys é, Escolheu o Zach Ellert, é, Eu falei, nossa, o Cowboys Pelo jeito vai na temporada All-in, né, vai pra, com tudo Pra ganhar Porque é o jogador que disponível que vai fazer o impacto imediato na liga, né, então, aí depois quando eu vi essa notícia do... que o Cowboys queria pegar, subir, voltar para o primeiro round para pegar o Paxton Lynch Lynch eu até achei meio estranho, porque é uma escolha mais pensando no futuro ao contrário do que foi a primeira escolha, né, do, do Zeke Oelich, então eu achei meio estranho, mas eu até gostei que a gente não tenha conseguido, porque apesar do Cowboys ter passado muito tempo com Lynch, entrevistas em... Treinamentos privados, mas é, eu acho que talvez agora não seja a hora de pegar um quarterback no primeiro round e ter gastado tanto para isso.
0: É, eu, eu gosto do Paxton Lynch, né? Eu achava, achava, achava ele melhor que o que o Carson Wentz até, né? O Goff para mim é o melhor quarterback dessa classe. Eu prefiro o Lynch do que o Wentz, mas é assim, pela pique de quarta rodada eu acho que eu faria o negócio, mas eu não daria a, a de third não, né? É, até antes de saber o que o Cowboys selecionaria, né, principalmente, e agora também eu acho que não, porque a gente vai discutir agora também as, as escolhas que o Cowboys fez. Começando pela de segundo round, é, o Cowboys tinha um target é, definido aí nessa PIC 34, era o Emmanuel Ogba, o defensive end de Oklahoma State, é um jogador muito atlético, que, que tem muito potencial, Provavelmente já, já poderia até ser titular como calor, é um, é um, seria um jogador bem interessante e com, com bastante possibilidade de crescimento no futuro. Mas o Cleveland Brown selecionou ele na pick 32, o Kevin, Do- Kevin Dodd saiu no board da PIC 33, era um cara que a gente achava que o Cowboys poderia selecionar, mas ao que tudo indica, mesmo se ele estivesse disponível, o Cowboys não faria essa escolha. E o Cowboys acabou surpreendendo todo mundo, um jogador que ninguém esperava que o Cowboys ia selecionar, Jalen Smith, é, linebacker de Notre Dame. Foi titular de todos os jogos da carreira, se machucou bem no último, né, lesão de é, ACL e MCL, então ele rompeu dois ligamentos do joelho e teve danos no nervo, que é o que fez ele cair tanto no draft, porque se fossem só, só, entre aspas, lógico, as lesões de ligamento ele teria sido uma escolha no mínimo de top 10, sem as lesões ele provavelmente teria sido um top 5. Começando pelo Charão. Charon, primeiro faz uma análise rápida de Elon Smith, eu sei que você viu o tape dele, Faz uma análise rápida de de Jalen Smith e me diz se você acha que valeu a pena o risco de um jogador que pode nunca mais jogar na NFL, mas que é um cara que se jogar, ele ele vai ser com certeza a steal do draft.
3: Então, todo mundo ficou surpreso, né, que a gente selecionou ele em segunda rodada. Mas ele é um cara muito bom contra a corrida. A velocidade dele é muito impressionante, vendo os tapes. E E no coverage também, ele é Tipo ele é um parece ser um linebacker completo também, nem tipo, o, o Zeke. Só claro o, que o caiu ele foi a lesão. É, ele tem tudo para ser um linebacker top na liga. Aí mas tem que ver. Tomara que ele consiga voltar da lesão. E até o vídeo dele que da de quando ele foi draftado é bem emocionante assim. Mas é um é um cara que tem tudo para ser dominante na liga. Se ele conseguir voltar a jogar. Eu...
1: É, só pra completar, né? O... Muita gente reclamou que a gente pegou o Jalen Smith muito cedo, né? Era um cara que tinha gente falando Sim. até a sexta rodada, que eu acho até absurdo, mas a gente falando que dava pra pegar mais tarde e tal. E o Cowboys teve até essa oportunidade. O... Parece que o... a gente tinha uma oportunidade de trocar com o Colts pela 15a escolha da segunda rodada. E, só que aí o, o Cowboys já, já tinha visto o Ogba sair do, do board e o Kevin Dodd também Então pra gente descer para a 15ª escolha e correr o risco do Jalen não estar não tá lá Porque parecia que o Patriots estava em cima dele e poderia trocar as coisas para subir no, no, no draft e pegar ele Então era uma troca de alto risco E pouca recompensa, né? Vamos traduzir desse jeito. Então, o Cowboys quer saber aí. A gente vai escolher ele. E é um jogador que que foi operado pelo médico do Cowboys, o Dan Cooper. Então, o Cowboys tem total noção do do que que está no joelho dele, de como ele pode se recuperar. Então, se ele recuperar, ele vai ser um jogador dominante. E a gente ainda tem isso levando em conta que o Orlando McLean voltou voltou das férias completamente fora de forma, ele tá parecendo o Tyron oh,
0: Smith.
1: Acho que não é nem o Tyron Smith, tá parecendo aqueles defensive Tech, o BJ Raj. É, o vice Wilford. O Vício é, o Wilford. Cara. Ele tá, tá obeso, ou seja, ele só tem um ano de contrato, o terceiro contrato de um ano que ele tem, porque o Cowboys parece que não confia muito nele. E se o Jayron Smith voltar 100%, o Cowboys não tem motivo pra renovar com o Ronald McLean então ficaria o e o Jalen Smith ficaria uma dupla de linebackers sensacional então eu gostei muito da escolha acho que tem um risco aí mas eu acho que vale a pena o investimento
0: é só para completar a análise do charão ali que ele fez do Jalen é um cara que sensacional nos tackles né ele tem a habilidade de, de ir para blitz é o famoso sideline to sideline tem velocidade tem reação tem instinto para posição é, é um jogador que, que assim eu eu prefiro Miles Jack sendo bem sincero entre os dois linebackers, mas o Myles Jack, ele, ele é diferente do, do Jalen Osmin, no sentido que assim, o Myles Jack talvez vai estar pronto para jogar em setembro, mas ele pode jogar 10 jogos ou 10 anos, o Myles Jack, ninguém sabe, ele tem o mesmo problema do Ronald Leary, é, é, e de outros jogadores que também tem essa lesão crônica no joelho, que, que pode a qualquer momento o, é, é, acabar com a carreira, a gente realmente não sabe, o Jalen é uma questão mais do nervo, que, que ele provavelmente não vai jogar em 2016, né, pra mim isso tá bem claro que, que ele provavelmente vai perder 2016, mas é, se, ele vo- se ele conseguir se recuperar da lesão, ele vai ter uma carreira provavelmente normal na NFL, é, não existe esse risco que tem o Miles Jack do, do joelho de um dia pro outro, é, simplesmente falar, ó, não, não dá mais, acabou a carreira do jogador. É que é, o do
3: Miles Jack foi na cartilagem do joelho, então, tipo...
0: É que nem o, o que fez cair o J.A.G.I. O é, o J.A.G.I. e o Ronald Leary, enfim, alguns é. casos é, nesse sentido aí que, 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 que jogadores caíram por conta dessa lesão, é, em muitos casos bem parecida. É, quer falar alguma coisa, Luiz? Só pra comentar? Não, só uma
2: coisa que o, que o Plot falou que teve... A gente falando, ah, a gente podia pegar ele na sexta rodada. Cara, o draft... Tem uma coisa que a gente tem que se acostumar. A gente nunca sabe o que vai acontecer se a gente não pegar agora. Porque é muito imprevisível. Do mesmo jeito que o Cowboys pegou ele na terceira escolha da segunda rodada, podia vir um time na sexta sexta escolha e pegar. Então não tem muito essa. Se você tem a chance de estar confiante e como o Cowboys tem informações do médico, então você tem que arriscar mesmo.
0: É, e... O Cowboys é o time que mais sabe né, sobre o joelho dele. E, e Então, acho que por isso que acabou até fazendo essa escolha. É, o Stephen Jones até falou no, na entrevista no dia seguinte que a, a potencial perda dele da temporada 2016 vale a pena para o potencial que ele tem de ser um jogador cornerstone. Né, ou seja, ser a cara da defesa junto aí com o Shan-Lee, Tyron Crawford, Marcus Lawrence, enfim, outros jogadores aí que o Cowboys... Byron Jones, talvez. Jogadores que o Cowboys considera... aí o, o núcleo dessa defesa Vamos então passar aí para as escolhas aí de terceira e quarta rodada é, O Cowboys tentou o no segundo round né? Parece que o Cowboys não tinha tanto interesse no Joey Bolsa no first Mas o Cowboys foi lá e com essas duas escolhas de, de, de terceira e quarta rodada Focou na linha defensiva Plat, muito tarde para focar na linha defensiva O que, que você acha? Malik Collins, Charles Tepper, Você acha que, que foram boas escolhas? Jogadores que já vão acrescentar esse ano, mais rotação Como que você vê essas duas escolhas Plat?
1: Olha, é claro que eu, que eu gostaria de ter visto um, um jogador de linha defensiva ali na segunda rodada, ou até na primeira, talvez, mas dependendo do jogador. Mas acho que, dadas as circunstâncias que o, a, o nosso o draft foi se desenrolando, cara, eu acho que a gente pegou o jogador de linha defensiva no momento que dava para pegar. A gente não fez nenhuma loucura para pegar um jogador. A gente tinha a estratégia de pegar um jogador na segunda rodada não conseguiu. Então a gente pegou o Collins, que, que é um bom jogador. Eu acho que vai acrescentar bastante ali no, no miolo da linha. E o Tepper que é um jogador muito atlético. Né? Ele, é muito, ele é um jogador muito forte, muito rápido para o peso dele. Então eu acho que são dois jogadores que, que podem muito bem agregar a nossa linha defensiva. E eu acho que é um upgrade, porque a gente tinha na linha defensiva ano passado, né? A gente tinha o Minsey, que já estava bem em decadência. A gente tinha o, o Nick Hayden, que nem, nem comenta. Então, eu acho que eles dois, eles têm uma boa chance. Eu acho que eles foram escolhas melhores que as que a gente teve na, no draft do ano passado, por exemplo, nessa mesma ocasião.
0: É, lembrando que você é o maior hater aí do... Até esqueci o nome do teco que a gente pegou na terceira rodada no passado de Chess Green. Ah, Chess Green, isso, obrigado. Essa é a maior hater dele, é, ninguém sabe por quê. Mas, mas enfim, é, é. Luiz, como é que você vê esses dois jogadores entrando na rotação, o Marinelli moldando eles, o Malik Collins mais um three technique ou one technique, o Charles Stapper jogando no lado direito, no lado esquerdo, como que você vê é, esses dois jogadores entrando aí na rotação, se vão ser titular, reserva? Como que você vê isso?
2: eu acho que a princípio, pelo menos no início do, do, da temporada, vão ser jogadores pra entrar na rotação, acho que o Tepper provavelmente deve entrar em situações mais de, de... óbvias de passe, porque ele é um cara que apesar do peso, ele é muito rápido, eu vi um lance dele que ele tava correndo atrás do... É, esqueci o nome do... do Amari Cooper. De... Isso, do Amari Cooper, cara. Um... um... Você Esse é o torcedor que... de Alabama. É, não, eu esqueci mesmo. <risos> é. Esse é o torcedor do carro, mas esqueci o Chas Green, porra. Monstro, é, então, mito, morra, monstro. Mas eu esqueci o... o Cooper, é meio bad. Mas então eu vi um lance dele correndo atrás do... do Cooper, cara. Impressionante, pra um cara pesado igual ele, atingir uma velocidade dessa contra um cara muito mais leve que ele. Mas eu acho que ele tem uma... Uma velocidade inicial muito boa também Ele é um cara bem forte Eu acho que em situações Óbvias de passe ele pode entrar aí Pelo menos nos primeiros quatro jogos Que a gente vai estar sem O o Gregory né, E o Lawrence a gente não sabe ainda Como vai ser E o o Collins eu acho que Cara, na mão do Marinelli Vai ser interessante ver ele Porque o Marinelli ele gosta muito De de, Apostar em jogadores, né ele é um cara que manja muito de, de linha defensiva. Eu acho que a princípio ele deve jogar com um three technique mas eu acho que ele vai acabar variando um pouquinho de posição. Acho que o Marinelli vai tentar achar primeiro a posição dele durante aí, o training camp e durante os jogos também colocar, respeisar ele um pouquinho nas duas para ver onde ele vai sair melhor.
0: É interessante que, que essa chegada do Malik Collins para ser o reserva do Tyrone Libera né, jogadores para poder jogar de defensive end Como é o caso por exemplo, do Jack Crawford Até o David Irving Que são jogadores que, que chegaram a jogar como defensive tackle no ano passado Eu queria perguntar para o Charão é, O Cowboys está com uma linha defensiva muito jovem né, Charão? A gente vê jogadores que, com pouquíssimos anos na liga De Marcos Lawrence, Randy Gregory é, A gente contratou Benson Meioa também Ryan Russell a, a, ainda é um, pode ser um fator David Irving Tyron Crawford, enfim, são, são muitos jogadores jovens, né, que, que tem potencial, mais a chegada desses dois jogadores do draft. Como é que você vê essa linha defensiva agora, é, dos jogadores que a gente já tinha jovens, mais jogadores aí com bastante upside, mas pouca experiência?
2: E ainda tem o Torton, né, que veio dos Eagles.
0: É, também o Thornton, que também é um jogador jovem, né, só há quatro anos na liga. Acredito que, que o Cowboys não tem nenhum jogador aí de, com 6, sete anos de experiência são todos aí jogadores com 5, 6 anos ou menos de experiência na NFL
3: é, então, tipo, uh, sempre bom a gente tem que avaliar mais o talento do cara que ele mostra dentro de campo, porque por mais experiência, claro que dela seria mesclar uns com mais experiência até pro, pro grupo mesmo mas assim, eu acho que claro, as suspensões meio que estragaram um pouco a nossa linha definitiva Mas eu acredito que tudo foi feito de maneira correta, no sentido de que a gente tem tem bons jogadores para fazer rotações e,
0: enfim, basicamente... É bastante jogador com upside, eu diria, né? A gente não tem noção exata de de, de qual vai ser a produção deles, mas se eles atingirem o que a gente espera, pode pode ser uma linha defensiva melhor do que que todo mundo... Todo mundo espera, né? É,
3: isso mesmo, Sucesso. Esse estava me faltando.
0: Mas é bem. É bem. Agora eu queria falar um pouquinho da situação dos quarterbacks. É, o, o Cowboys tentou, né? Como a gente já, já conversou bastante, tentar subir pelo Paxton Lynch. Né, e no começo também aí da, da quarta rodada, né na escolha que o Cowboys fez do, do Charles Tepper, é, o Cowboys tentou subir com o Cleveland Browns, que tinha pick número 100. Né, o Cowboys tinha pick número 101. O Cowboys tentou pegar essa pick número 100 do Cleveland, né, oferecendo uma pick de sexta rodada do, do ano que vem, né, 2017. O Cleveland, primeiro primeira proposta, recusou. O Cowboys é, aumentou a oferta, é, melhorou a oferta, oferecendo a sexta rodada desse ano, mais a, mais a pick número 101, para subir apenas uma posição né, é, no draft. O, Raiders também, o, o Browns também recusou e o Browns acabou aceitando a, a, a oferta do Raiders, que, que descia aí mais ou menos umas 10 escolhas. É, 10, 12 escolhas, não, não tenho certeza Mas pegava a pique de quinta rodada Do Raiders é, O Calmes queria fazer essa troca para escolher o quarterback Connor Cook, né, de Michigan State Que muito projetava até sendo assim segunda rodada Começo da terceira, tava ali no quarto round Acabou não acontecendo a troca E selecionou com a pick compensatória Número 135, o quarterback Deck Prescott, de Mississippi State Plat, o que você achou dessa escolha? É, preferiu o Connor Cook? Acho que o Dak Prescott foi uma foi uma boa escolha? Vai, ser, vai, vai disputar vaga aí com o para ser o reserva? O que, que você pensa disso?
2: Se o Platinum comparar ele com o Jamil Showers, eu agradeço. <risos> Mas,
1: Mas tipo, pô, Thibaut. cara, tem muita gente que falava que o Deck Prescott era o Dark Tibo <risos> Mas, eu acho que, pelo, pelas entrevistas dos Cowboys, ficou bem óbvio que o time ficou frustrado de não ter pego o Lynch. Eu acho que a depois que a gente não conseguiu pegar o Lynch, a estratégia foi meio... Ok, nosso, nosso sucessor do Tony Romo não vem nesse draft. Só que a gente tem uma carência na posição de QB reserva. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um QB que seja bom o suficiente para não terminar com o recorde de 1-11, quando você é titular. E foi isso que o Calves fez. O Calves não, não gastou muita coisa. A gente pegou ele com a escolha que a gente perdeu o Parnell. Então, é um QB que eu acho que ele vai começar a temporada atrás do Kellen Moore, a menos que ele faça uma pré-temporada excepcional. Mas, eventualmente, ele vai acabar ganhando a vaga e vai ser o QB, do, o QB reserva do, do Romo, até ele provar que não pode ser o QB, ou até o Cowboys, nos drafts seguintes, conseguir o quarterback que possa ser o franchise depois que o Romo se aposentar. Então... Eu acho que foi uma escolha boa, dada as, circun, as circunstâncias que a gente tinha, e não foi um investimento tão alto em cima, foi um jogador de fim de quarta rodada, foi praticamente um jogador de, uma escolha de quinta. Então eu acho que
0: vale a pena o investimento no jogador. É, eu teria achado essa escolha boa se o cabo tivesse feito ela na pick 67, né? no começo ali do terceiro round, eu achei que, que é ali que o Cabo ia ter o deck, eu achava que ele não sobraria na pick 101. Mas lá ele tava, né, é, alguns quarterbacks que eu estranhei bastante saíram antes dele, né, o Cody Kessler para mim foi uma pick horrível do, do Cleveland Browns, é, também não esperava o Jacobi Brissett sair antes do do deck também do Cook, achava que era mais um jogador de final de quarta rodada, enfim, é, alguns quarterbacks aí é, diferentes que eu, que, eu preferi, que eu achava pior que o deck saíram antes dele. Luiz, eu sei que você viu umas tape do, do deck, Fala pra, pra gente aí, analisa ele um pouquinho.
2: É, eu, eu não tinha visto nada dele até o Cowboys draftar ele, que eu fui ver hoje, né? Fui ver alguns jogos dele contra a LSU, que eu fiquei, mesmo sendo um jogo do ano passado, eu fiquei puto com ele já, <risos> porque teve, era uma situação de final de jogo, tava 21 a 19, até, sei lá, 18, 20 segundos pra acabar o jogo, é, ele comete um delay of game. Já tava, tipo, a três jardas do do field goal range. Então, era pro field goal da vitória. Coisa de calor, a gente sabe, de pessoas de college, de jogadores de college. Mas, algumas coisas assim, se ele fizer isso na NFL, ele tá ferrado. Cortam a cabeça dele fora e dão no prato pro J.D. Mas, ele é um cara que tem muito a melhorar ainda. Pelo que eu andei lendo dele também, elogiam ele muito porque... Dos quarterbacks dessa classe, dizem que ele foi o que mais evoluiu nos últimos dois anos. E ele é um cara alto, forte, ele é muito móvel, ele ele tem um defeito que ele só... Não um defeito, né, porque o esquema do do college era esse, do do time dele, que as jogadas só começavam em shotgun, então... Ele não pegou nenhum snap under center, ou I-formation, ou qualquer outra formação diferente. Mas ele é um cara que eu acho que ele pode crescer muito sobre a, com a ajuda do Romo. Ele é um cara que ele tem um braço muito bom, a precisão dele não é muito boa, mas é, tem, tem chance de melhorar isso com um treino e com mais experiência ele vai melhorar e ele perde às vezes alguns ovos abertos por causa da falta de precisão mas eu acho que, que é um cara que pode se, ele, se não for no Cowboys, eu acho que ele até pode ser titular em algum momento na NFL aí, daqui uns 3, 4
0: anos Charão, eu sei que você amou essa Pique, fala por quê? Bom, eu já gostava do Deck antes de
3: viver no Senior Ball ele foi o MVP do Senior Ball que o Cowboys Uh, junto com o Jacksonville Tre- uh, treinaram eles e eu achei que ele ia sair terceira rodada também no máximo quando eu vi ele na quarta eu já imaginava que qual vai selecionaria quando ele meu Deus fiquei, fiquei muito feliz porque ele é um cara que eu acho que pode substituir bem o Romo daqui a uns quatro anos tem coisas a melhorar ainda, tipo, que nem o Luiz falou, algumas bolas longas dele, falta muita precisão, mas ver se ele pode melhorar. Outra coisa que ele tem que melhorar, ele sai, ele sai muito, tipo, o receiver tá aberto, e mesmo assim ele quer correr. E ele toma tackle desnecessário, assim, então isso tem que melhorar. Mas eu gosto dele, eu acho que foi um ótimo no
0: é, hoje eu vi uma, uns jogos dele também. Eu queria fazer uma análise rápida que eu vi. Um jogador muito móvel, consegue sair do pocket, escapar da pressão, faz o passe no movimento, rotas curtas e intermediárias. Ele vai bem. É, é um cara que consegue trabalhar a progressão de passe Se o primeiro recebedor não está livre, ele consegue buscar outros recebedores. Acho que ele segura demais a bola em alguns momentos, tem que se livrar mais da bola. Como o Cheral falou, às vezes ele tenta correr quando não precisa, mas acho que ele melhorou isso. Ele parou de depender tanto das pernas dele. É um cara que corre muito bem. Né? Eu tenho certeza que se o Rafa estivesse aqui no podcast Ele ia tá falando muito bem dessa pick Porque faz muito tempo que ele pede um quarterback Que corre com a bola É, é um cara que, que, que na red zone Ele era mortal em Mississippi State Porque ele consegue correr, ele consegue fazer passe em movimento Então ele anotou muito touchdown dessa maneira é, Eu acho que assim Se você vê essa escolha como um cara Que vai ser um bom backup pro Roman Nos próximos quatro anos Até o, até o Roman aposentar né? é, Eu acho que você vai amar essa pick né? Um cara que como o Plat falou, não vai fazer você perder 11 de 12 jogos é, um jogador mais assim no estilo AJ McCarron, por exemplo né? um, um reserva, mas se você olhar essa pick como um cara como quarterback do futuro do Cowboys esperando isso dele, talvez você acabe se decepcionando um pouco né? é, ele precisa melhorar o trabalho de pés dele, a mecânica de passe dele é, é, é o que fazem comparar ele com o Thibault, porque o passe sai muito baixo ele não estica o braço até lá em cima e faz a bola sair do ponto mais alto, que é como 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 É o ideal, né, pra, pra deixar assim Então é, 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 o que eu, é isso que eu acho Acho que se for, se ver ele como um backup, boa pick Se você quiser que ele seja o quarterback do futuro Talvez não seja assim, talvez o ideal seja o Cowboys Selecionar um jogador aí na primeira rodada De algum draft no futuro Pra, pra que ele seja assim o sucessor do Rom Rapidinho, escolhas de sexta rodada do Cowboys é, Plat, começa aí Fala a que, que você mais gostou Por quê O que, que você achou da, da sexta rodada do Cowboys
1: então né, a gente selecionou quatro jogadores na sexta rodada e confesso que não fiquei muito empolgado com nenhuma das quatro eu acho que a gente conseguiu bons jogadores ali nas duas primeiras um cornerback que a gente estava precisando porque eu acho que não dá pra gente ir de Olatoy pelo amor de Deus, eu acho que ele possa brigar e ganhar a vaga do Olatoy e o Cavão Fraser que é o que é o Strong Safety que pelo atleticismo dele ele é acompanhado com Barry Church eu acho que ele pode ser um upgrade do McCray né que a gente tinha no passado então eu acho que a minha melhor opção fica entre esses dois e porque as outras duas escolhas eu eu acho que foi jogada no lixo eu achei duas escolhas bem merdas assim cara. é Falou,
0: na o entrevista cara
2: que do passado.
0: pois é mas é, na entrevista né depois daí do do, dos rounds 4 até o 7. O Stephen Jones ele falou, né, que depois da pick do Brown e do Frazier o, o board do Cowboys ele esvaziou, né, ou seja, não tinha nenhum jogador ali mais de quarta a quinta rodada que era que era a nota que o Cowboys tinha tanto pro Brown como pro Frazier Então o Cowboys passou aí para os jogadores aí de sétima rodada, sexta rodada que que são os chamados aí priority free agents, né? São os jogadores que você pega nessas rodadas para que você não tenha que disputar eles é, depois que quando, quando eles viram e os 32 times vão ligar e vão fazer ofertas e vão pagar signing bônus, dinheiro garantido, não era isso que o Cowboys queria, né? Então o Cowboys, por não ter uma pick em sétima rodada, tem que fazer isso já no sexto round. Você acha que essa foi a estratégia correta, Luiz? Ou você acha que o Cowboys podia ter tentado buscar jogadores, né? Algum outro jogador aí que você tem em mente? Não, não sei se, se você tem algum.
2: É, pra falar a verdade, cara, eu não tinha nenhum jogador em mente. É, pensando agora, eu acho que não. É, eu gostei até da, dessas escolhas. Eu fiquei muito intrigado com, com Gathers, que é o jogador, que era jogador de basquete. Eu até compartilhei um link lá na, no grupo do Facebook. Quem não tiver lá no grupo pode pesquisar lá Calvas Brasil. Que vai achar e pode entrar lá no grupo, é um grupo aberto. É, até Do, do Sports Science, que fez uma matéria com ele lá é, mostrando como ele pode impactar num, num, num jogo na NFL? É um cara muito grande, cara. Ele é ele é maior do que a média dos Tyrants. Ele teve no Sports Science lá ele teve é, uma média parecida com a do Damaris do Thomas. É tipo, é claro, é um cara que nunca jogou, não, desde a oitava série não joga futebol americano. Mas, provavelmente vai ficar no, no practice squad. Durante esse, durante esse ano Mas eu acho que é um cara que eu acho que Se bem trabalhado acho que Pode render alguma coisa Ainda mais porque a gente tem o Escobar Que bloqueando é nulo E eu acho que ele por ele ser um cara grande Muito forte Com mão gigante Acho que a mão dele dá duas minhas é, Eu acho que é um cara que pode acrescentar Tanto bloqueando quanto recebendo passe. Mais do que o Escobar Já, já fez até hoje
0: É, valeu e vale ressaltar que, que o Cowboys fez um workout com ele antes do, do draft, né? 26 times estavam presentes, mas aí também o Cowboys fez um workout privado com ele. Então o Cowboys gostou do que viu, né? dele Da adaptação dele do basquete para o futebol americano. Lembrando que vários talentos já fizeram, fizeram essa transição, né? Aí, o Antonio Antônio, Gates. Antônio, Antônio Gates. é o mais famoso deles, mas, o mas outros jogadores. outros talentos, É, outros talentos também jogaram basquete, mas, mas também junto futebol americano, como o Tiago citou, o Jimmy Graham, o próprio Julius Thomas. né, que o o Luiz citou aí, que que o Guedes teve uma nota parecida. Então, existe essa tradição de jogadores de basquete se transformarem em tight ends na NFL. Só ligar pro LeBron James, que quem sabe ele joga pra nós no ano (risos) que vem.
2: Mas a pick que eu mais gostei, rapidinho, foi do do Fraser. Acho que ele é um upgrade muito grande do que a gente tem de safety hoje. E eu gostei bastante também do, do Brown, ele é um cornerback muito rápido. Eu acho que ele pode, os dois, já acho que eles podem já entrar no, no roster final do Cowboys, é, falando por agora, né? Sem o Kemeny Kemp e sem o Kemp. Mas eu acho que são dois que eu acho que já vão estar no, no 53.
0: É, o Brown vai disputar aí a vaga, né? Com, com o Latoy, que o Platt ama. e também com o Terence Mitchell. Então, ele tem, tem boas chances, e acredito que o Frazier tem, tem grandes, grandes chances mesmo de ficar no elenco, porque se você olha aí, Byron, Church... Wilcox e Heath é, é isso, né? o Cowboys não tem outro safety, né? então o ideal seria levar 5, ainda mais com o Byron tendo versatilidade para jogar de corner, então acho que 5 seria o ideal, então eu vejo o Frazier com bastante chances aí é, de, de acabar ficando no elenco. Só para terminar, né? o Cowboys contratou alguns jogadores undrafted, né? é, tem uma lista bem grande aqui, eu acho que eu não vou citar todos, então... É, para não ficar chato, foram 15 frames né? Que o Undrafted Freien, contratou, o que é um time que tem bastante tradição nos undrafted jogadores importantes como Ronald Leary, Tony Romo, é... Cole Beasley, Barry Church, enfim, a lista continua. Se você Leo pegar
2: Collins ano passado. É,
0: o Leo Collins foi uma situação diferente, mas não, não deixa de ser um undrafted. Então, o, o Cables tem diversos. É, Lance Dunbar, o Lance Miles Miles Austin, Austin no passado também foi um jogador bastante importante. Os dois jogadores special teams, o Dan Bailey e o Chris Jones. É, Lucky Whitehead ajudou a gente no passado. Enfim, a lista ela é bem longa, né? Não vou ficar citando todos aqui. Mas é, Paz, tem algum desses jogadores aí de, de Undraft que você quer destacar? Ou, ou pra, pra você aí quase nenhum aí tem chance de ficar nele? Como é que é? Olha, eu
1: confio bastante no Calvo nessa parte de garimpar a jogadora andraft, né? E eu, o que mais me surpreendeu mesmo foi o Dion King, linebacker, que ele liderou toda a NCAA em número de tecos, então eu acho que ele pode ser alguém pra gente ficar mais de olho, mas é aqui, a gente não pode esperar que esses jogadores vão ser, vão entrar no, no, no roster e vão virar titulares, igual o Church, vai aparecer um novo Tony Romo ali do... No, não tem nem quarterback contratado, mas não pode esperar que apareça um Graças a Deus,
0: cara. E... Eu, sério, eu fico muito feliz de não ter nenhum quarterback. Porque todo ano a gente contrata um quarterback undrafted, e daí a galera começa Ah, é,
1: oh, é o, é o Romo, novo Tony Romo! Romo. É. Aí chega na, na pré-temporada, ele acerta ele faz um drive por touchdown assim, um drive bom, é
0: caralho, é ele não sei o que... E daí a gente joga um ano fora do Dustin Von tá ligado? É isso que acontece, a gente gasta uma vaga no elenco pra ficar com o Dustin Von Que fase.
2: Então o Prescott e é o novo Tom Brady? Opa, não, pera,
0: desculpa. Não, Russell Wilson, Russell Wilson. <risos> Luiz, destaca alguém aí dos Undrafted?
2: Cara, pra ser real, eu ainda nem vi a lista do
0: Undrafted. Charão? Destaca <risos> <risos> então. aí algum Undrafted ou, ou pra você também, como, não,
3: não como O Plat falou do do Dion King, mas eu quero citar um que é o Chris Brown, que era de Notre Dame. Ele ele era o, o oposto do Will Fuller, que foi pro Texans. E ele é um ele é um cara que tava bem, cotado, tava pra quarta rodada e tudo no, no board. E é um cara que, bem rápido e alto. Mas e é um cara que eu acho que pode surpreender no, na pré-temporada é uma aposta, é. além do Dion King
0: é, o Cowboys que tem tradição né, de wide receivers and draft sempre pega bastante jogadores, ano né? passado pagou bastante dinheiro aí pro George Farmer é, Anton Goodley é, enfim, a lista era bem longa Jenkins. Deontay Greenberry quem? AJ Jenkins é, mas AJ Jenkins era, foi uma escolha de primeira rodada né mas o, o Cowboys sempre, sempre pega jogadores undrafted, aí, wide receiver, pra, pra vai que algum deles acabe dando alguma coisa. A gente tem o Lucky White no elenco, né? o Cole Beasley também. É, eu, eu queria citar dois jogadores aí que eu gostei. É... Ah não, é um só, né porque o outro que eu ia citar era o Chris Brown, foi mal. Mas é o Roland Milligan, safety, é, de Toledo, né? mesmo mesma verdade que o Barry Church foi. Né? É, é um jogador aí que, que pode surpreender, talvez briguei com o Frazier pela sua última vaga aí de safety. É um jogador que que eu gosto e acho que pode surpreender. Então é isso, galera. Alguém quer citar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa?
2: Só queria falar que com o Chris Brown no time, a Rihanna não vai mais ver jogo.
3: É, pois é. (risos) Eu eu tava esperando alguém mandar essa pergunta. Nossa. Pra ser nossa vai te contratar. Com essa
2: pode encerrar o podcast. Obrigado, até mais. (risos) Falou.
1: (risos) Queria deixar o último comentário aqui que o... Eu não sabia que o Jalen Smith, o nosso escolhido segundo era irmão do Rod Smith o running back que tava no nosso elenco. Ainda tá, né? Mas a chance dele ser cortado é maior do que a do Eagles não ganhar um Super Bowl nos próximos 50 anos.
0: Só uma coisa, Plot. A gente tá sem fullback no elenco. Então existia a conversa do Rod Smith passar para fullback. Então. Ah, vale monitorar isso aí. Então, olha o, olha o Eagles aí. <risos> Segura o Eagles aí.
1: É. Ah. Mas, é, soltado, não sabia dessa informação.
0: Não mas, é, não, mas é porque a gente tá sem fullback, a gente não pegou nenhum draft como fullback, não renovou com o Klutz, e existia conversa aí do Rod Smith poder fazer essa transição, né? É, mas, mas também é só um rumor ainda, a gente não tem nada...
2: E quem precisa de fullback, na é?
1: real? <risos> e de rumor também, cara, é o Geras, esse jogador de basquete estavam sondando aí que se ele não se adaptasse muito bem com o Tyrande, ele podia mudar, tentar a posição de defensive end, né, que foi algo que o F. Obada tentou ano passado e não deu muito certo, né.
0: Cara, eu juro... Eu juro que não. ainda vai chegar o um dia que, que a gente vai fazer um podcast e o Plat não vai falar do F. Obada. Tenho certeza. Algum dia, algum dia, esse dia chegará. O Plat
2: falando do F. Obada é o mesmo que o Paulo Antunes falar do Miami. Do é, todo, é todo, toda todo a transição ele cita. É, é,
0: não, toda. Meu
2: Deus, velho.
0: Verdade. Bom, eu queria fechar o pod então falando duas coisas aí, né. Primeiro, gra... vai, são três, então vai. Primeiro vou agradecer a presença de vocês, principalmente do Charão é, que tá aí como participação especial, já fez o podcast Antes do draft com a gente também. Segunda coisa que eu queria agradecer é o seguinte: o Blue Star Brasil quebrou recordes e recordes e recordes de visualizações durante essa, esse período de draft. Né? Teve um dia aí que, se não me engano, foi na sexta-feira. O, o, o site quebrou o recorde histórico de visitas em um dia. É, 2016 está quebrando recordes aí do. Que 2015 já foi um ano que a gente quebrou vários recordes de visitas, de visualizações, de pessoas visitando o site. É, e 2016 está ainda melhor, então eu queria agradecer a todo mundo que, que tem acessado o site que tem, que, que tem lido nossas notícias que tá ouvindo o podcast agora né? é, a gente tem, tá preparando ainda mais conteúdos, análise dos jogadores que a gente draftou eu tô assistindo vídeos o Luiz também, enfim, a gente pode preparar alguma coisa aí para vocês no futuro e queria fechar falando que futebol americano está de volta essa, já no final de semana agora tem o Rookie Minicamp né, é, Somente calouros e jogadores aí que, que que ficaram no practice squad durante toda a carreira Não chegaram a participar do elenco principal, podem participar Então né, a gente não vai ver nenhum veterano, são, são só esses jogadores mesmo É um trabalho bem leve porque os caras estão voltando agora de de todo esse processo do draft Então não é uma coisa muito pesada é, mas, mas o futebol americano está de volta A gente vai fazer a cobertura disso aí também então a partir de agora é Rookie Minicamp é OTAs, Minicamp o Training Camp tá logo ali enfim mais uma vez obrigado aí pra todo mundo que tá ouvindo e vamos ver a gente não sabe quando que é o próximo podcast se vai vai precisar de algum aí nos próximos tempos, mas se tiver alguma coisa aí extraordinária, com certeza a gente vai fazer um podcast, então obrigado mais uma vez e valeu, até a próxima aí galera valeu
2: valeu
0: valeu falou.
3: Big hood in the beard, big hood in the beard. What up? How about them boys? Bumpin' the Dallas Cowboys.